0: Kur'an Işığında Hayatımız Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığında Hayatımız başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve Çok değerli, çok kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerimiz Hepinizi Kur'an ışığına hayatımız programından selamla, saygıyla selamlıyor ve hepinize hayırlı, bereketli çalışmalar, hizmetler diliyoruz. Çok kıymetli kardeşim Doktor Murat Kaya ile beraber yeni bir programla, yeni bir konuyla huzurundayız. Cenab-ı Hak yapacağımız bütün Hizmetlerimizi, çalışmalarımızı, konuşmalarımızı rızasına uygun eylesin. Bizi hep rızasına uygun amellere muvaffak inşallah. Böyle bir duayla başlayalım müsaadeniz olursa. Malumunuz bu programda birkaç derstir, haftadır. Kur'an-ı Kerim'in aileye, aile içi eşlerimizin, çocuklarımızın, terbiyesine, eğitimine verdiği değer. Onlar etrafında ayeti kerimelerden, i şeriflerden, Efendimizin, sahabe-i kiramın hayatından örnekler ışığında bazı gerçekleri izah etmeye gayret gösteriyoruz. Geçen yaptığımız konuşmanın neticesinde özellikle çocuklarımızı, nesillerimizi, yavrularımızı Haramlara karşı eğitmek, haramlardan sakındırmak, onlara bir takva duygusu aşılayabilmek, haramlar karşısında onlara düşmeyecek bir terbiyeyi, eğitimi onlara kazandırabilmek, bunun önemi üzerinde durmaya gayret gösteriyorduk. Gerçekten de peygamberlerin hayatına baktığımız zaman onların, Çocuklarını, nesillerini haramlardan uzak tutma noktasında da çok güzel örnekler sezgilediğini, dualar yaptığını yürüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Mesela İbrahim Aleyhisselam bir duasında İbrahim Suresi 36. ayet-i kerimede geçtiği üzere Estağfirullah Ve izkale İbrahimu Rabbi ceal hadel beyte aminen وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّا اَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَةِ Ya Rabbi, hem beni hem de evlatlarımı, yavrularımı putlara tapmaktan, şirke düşmekten muhafaza eyle. Demek İbrahim Aleyhisselam özellikle yani iman noktayı nazarından en büyük günah olan, affı mümkün olmayan şirk noktasında bir endişe taşıyor, bir derdi var ve Çocuklarına tevhid inancını öğrettiği gibi aynı zamanda onların putlara tapmaması, ona uzak kalması için de Allah'a yalvarıyor. Çünkü diyor o putlar diyor insanların pek çoğunu yoldan çıkarmıştır, sapıtmıştır diyor. Çok tehlikelidir putperestlik, şirk ve efendim putlar. Yine Yakub Aleyhisselam vefat esnasında evlatların çocuklarına bir tavsiyede bulunuyor diyor ki izkal li banihi ma ta'budun min ba'de ey çocuklarım evlatlarım benden sonra siz kime kulluk yapacaksınız kime ibadet edeceksiniz onlar da diyorlar ki ya ey babamız biz işte senin İbrahim Aleyhisselam İbrahim'in İsmail'in İshak'ın ve senin Rabbin olan Allah'a kulluk yapacağız yani tevhidten imandan bu İslam yolundan vazgeçmeyeceğiz diye söylüyorlar yani Yakub Aleyhisselam'ın vefat esnasındaki burada özellikle çocuklarını hep tevhid üzere, İslam üzere tutma devamı noktasındaki hassasiyeti dikkatimizi çekiyor. Bir misal daha vermek istiyorum. O da Meryem Validemizin annesi İmran'ın hanımı İmratu İmran. O da Meryem Validemize hamile kalıp onu dünyaya getirirken bir Allah'a sığınması var. Buyuruyor ki inni u'izuhha ve zurriyetaha min şeytanir recim ya rabbi ben hem bu yavrumun hem de onun zürriyetinin şeytanın şerrinden uzak kalmasını senden istiyorum onları şeytandan günahlardan her türlü kötülüklerden muhafaza et diye dua ediyor dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman gerçekten e, yavrularımıza neyin haram neyin helal neyin günah olduğunu Onları e, anlayacakları dilde onları anlatmanın ehemmiyetli olduğunu görüyoruz. Nitekim sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii kendi ailesini itirken çocuklarını, eşlerini İslam'ı anlamda bilgilendirirken mesela Hazreti Ayşe Validemize şöyle söylüyor. Ey Ayşe küçümsenen amellerden önemsenmeyen en küçük günahlardan dahi sakın. Zira Allah katında onları gözetleyip kaydeden bir melek vardır. Yani günahın hem büyüğünden hem küçüğünden, her türlü günahtan sakınmayı Efendimiz tavsiye ediyor. Yine Ayşe Validemiz'in bir rivayetinde buyuruyor ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselam işlerin mübah olmak şartıyla özellikle diğer insanları ilgilendiren noktalarda olabildiği kadar en kolay, eyser, kolay tarafını tercih ederdi. Fakat eğer bir şey Allah'ın yasakladığı bir haramsa bir yasaksa kesinlikle ondan en çok kaçınanı Efendimiz Aleyhisselam olurdu diye günah karşısındaki Efendimiz'in tavrını ortaya koyuyor. Çünkü e, kıymet dinleyenlerim e, biliyoruz ki biz ahiret için bir hayat yaşıyoruz ve ahirette de zilza Suresinin son ayetlerinde olduğu gibi فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ hayran yara, وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ şarran yara. O gün her kim zerre miktarı bir hayır işlemiş olursa onu getirirse onu hem o ameli görecek hem de onun Cenab-ı takdir ettiği karşılığını görecek. Kim zerre kadar, atom kadar veya elektron kadar küçük zerre miktarı bir kötülük yapmış olursa da onu hem sayfasında e, görecek hem de e, onun da karşılığını Cenab-ı ne takdir ederse onu da görecek. Ben bu konuda bir ayet-i de Arz ederek e, yine Dr. Murat kardeşime söz vermek istiyorum. Gerçekten keyif süresi 49. ayet-i kerime üzerinde hepimizin ama belki efendim her sabah ve belki her akşam şöyle önümüze alıp belki efendim duvara yazıp asıp gerçekten düşünmemiz gereken bir ayet-i kerime bu günahlarla ilgili olarak. Ayet-i kerime de şöyle buyuruluyor. Estağfirullah. Də vudu'a'l kitabu fe taral mujrimina mimma fihi ve yekuluna ya la ve la ve ve la kıyamet günü herkesin önüne amel defteri açılır kitap konulur suçluların onda yazılı olanlar sebebiyle ...dehşetli bir korkuya... ...kapılmış olduklarını görür. Çünkü bütün yaptıkları günahlar... ...o kamerada, o kasette, o sayfada... ...yazılı... ...ve ahva etmeye başlarlar. Derler ki, vay halimize... ...vay başımıza gelenlere... ...bu nasıl kitap böyle... ...küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın... ...hepsini sayıp dökmüş derler... ...ve yaptıkları her şeyi karşılığında... ...bulurlar. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim... ...kendimiz... Evlatlarımız, ailemiz, bütün hitap ettiğimiz insanlar böyle Kur'an hakikatler değişmeyen Kur'an'ı hakikatleri çok iyi hatırlamamız, çok iyi içimize sindirmemiz ve bunlar üzerinde de e, ahva etmeden gerekeni yapmamız bizim için önem arz ediyor. Dolayısıyla biz bu efendim haramlardan sakınma noktasında Efendimizin tavsiyelerine ve özellikle bu noktadaki kayıt nasıl kayıt yapıldığına inşallah devam edeceğiz. Ben Murat e, hocama da söz vermek istiyorum. Buyurun hocam. Efendimiz ne buyuruyor bu konularda?
2: Teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun. Ee, Cenab-ı Hak zaten insanın her yaptığı fiili, ameli görüyor. Biliyor, işitiyor. Bununla birlikte meleklerine de kaydettiriyor. Ee, biz e, şunu da düşünürsek belki yanımızda devamlı melekler olduğunu düşünürsek günahlardan sakınma konusunda daha Dikkatli olabiliriz diye aklıma geliyor muhterem hocam. Bu sebeple biraz yanımızdaki meleklerden bahsetmek istiyorum. Ee, Hazreti Osman radıyallahu an peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzur-i alilerine çıkarak Ey Allah'ın Resulü bir, bir insanın yanında kaç melek vardı diye sormuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermişler. Sağında bir melek var hasenatı yazar. Solunda bir melek var bu da seyyatı yazar. Yani insanın sağındaki melek iyiliklerini yazar, solundaki melek kötülüklerini yazar. İki tane melek oldu. Sağdaki melek soldaki meleğin emiridir. Yani idarecisidir, o ona bağlıdır. Sen bir salih amel işlediğinde on sevap yazılır. Sağdaki melek on sevap yazıyor bir hayır işlendiğinde. Bir kötülük işlediğinde sol taraftaki sağ taraftakine yazayım mı diye sorar. Çünkü onun idarecisi olduğu için. Öbürü sağ taraftaki hayır Olur ki Allah'a istiğfar eder veya tevbe eder der. Aynı soruyu üç defa tekrarlayınca Evet yaz Allah bizi ondan kurtarsın rahatlatsın. Ne kötü bir arkadaş. Yüce Allah'ın kendisini gözetlediğini ne kadar az hatırlıyor ve bizden ne kadar az utanıyor der. Bekliyorlar tevbe etmeyince insan istiğfar etmeyince melekler de demek ki onunla beraber olmaktan u u sıkılıyorlar yani rahatsız oluyorlar.
1: Yani Üç defa böyle tekrar ediyor değil, değil mi? mi hocam? Evet mühlet veriyor. E, belki vazgeçerdi, Belki vazgeçer diye, belki vazgeçer vazgeçer diye mühlet veriyor. Evet. evet ne kadar kötü
2: bir arkadaş. Yüce Allah'ın kendisini gözetlediğini ne kadar az hatırlıyor. Ya Allah beni görüyor devamlı onu beni görüyor diye hatırlamıyor. Bizden de utanmıyor diyor. Ondan sonra yaz diyerek günah yazılıyor. Cenab-ı Hak şöyle buyurur bu iki meleğe işaretle. O yani insan bir söz söylemeye dursun. Mutlaka onun yanında görüp gözetlemeye hazır biri vardır.
1: Yani ma yelfizu min kavlin illa yedeyhi rakibun atid. Lefız kelimesi de hocam yani bir kelime. Yani ağızdan çıkan. Ne çıkarsa.
2: Evet. Ne çıkarsa. Yani bu iki meleğe Cenab-ı Hak bu ayet kerimede, Kaf suresi 18. ayet-i işaretmiş işaret etmiş oluyor. İki melek de önünde ve arkasında arkanda bulunur buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala şöyle buyurur. Onun önünde de arkasında da kendisini Allah'ın emriyle koruyan izleyicileri vardır.
1: Lehu muakibetun min beyne yadayhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah.
2: Ra'd suresi 11. ayet-i kerimede. Bir melek senin nasiyenden tutmuştur. Yani perçeminden. Allah için tevazu gösterirsen seni yükseltir. Allah'a karşı büyüklenecek olursan belini kırar, seni alçaltır, rezil eder. Yani kim tevazu gösterirse o yükselir. Kim gururlanır, kibirlenirse o alçalmış olur. İki melek dudaklarının üzerinde durur. Sadece getirdiğin salavatları kaydeder. Peygamberimize getirdiğimiz salavatları kaydeder. Efendimiz'e ulaştırır. Bir melek ağzının üzerinde durur. Ağzına yılanın girmesine mani olur. İnsan uyuduğunda, kırlarda, meralarda Cenab-ı Hak onu koruyor demek ki. İnsanın ağzına zararlı varlıkların girmesini. İki melek de gözlerinin üzerinde bulunur. İşte
1: bunlar her bir insanın yanında bulunan on melektir. Demek ki sadece Münker'in iki melekleri yok. Evet. Önümüzde, arkamızda, sağımızda, solumuzda demek ki daha farklı melekler
2: var. Hatta hocam diğer rivayetlere bakılsa daha fazla başka melekler de var.
1: Melekler de var. Yani
2: yürüyen bir insan sanki bir e, korumalarla bir ordu eşliğinde yürüyor gibi aslında görünmeyen bir ordu eşliğinde yürüyor. Devamlı öyle yaşıyor bir insan yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Gece melekleri iner gündüz melekleriyle nöbet değiştirirler Sabah namazı vakti bir de ikindi namazı vakti nöbet değiştiriyorlar Onun için de hocam sabah namazı için meşhut buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sabah namazı iki grup meleğin de şahidi olduğu ikindi de aynı şekilde namaz olduğu için o namazlar daha faziletli olmuş oluyor Böylece her insan için 20 melek olmuş olur İblis insanın yanında gündüz durur gecede çocukları gelir buyuruyor Efendimiz sallallahu yani demek ki
1: şeytanlar da boş durmuyorlar evet yani melekler bulunduğu gibi e, şeytanlar da boş durmuyorlar. demek ki hocam yani burada e, tabi Allah'a iman meleklere iman görünmez yani kayıp alemine görünmez aleme iman tabi bu çok önem arz ediyor evet. yani belki de yani bu noktalarda özellikle melekleri iman noktasında bir zafiyet oluşmuş olabilir yani yani bunların çok iyi işlenmesi lazım. Çok efendim vurgulan, terk edilmesi lazım. Yani mesela şu adi şerifi hocam siz bize okuyunca yani gerçekten ne kadar bizi etkiliyor. Ya, yani biz de bunun farkında değiliz. Bu kadar bize ihtimam gösterildiğini bu kadar bizim Cenab-ı Hakk'ın bize değer verdiğini, amellerimize, her şeyimize iyi veya kötü doğru veya yanlış çok ihtimamla bize efendim bakıldığını zaman zaman unutabiliyoruz. Evet. İşte bunlar bizi bunu hatırlatmış oluyor. Dolayısıyla demek ki hocam ee, bu meleklerin bizim yanımızda olduğunu dikkate alarak Hem kendimiz hem de yavrularımız Haram sayılan şeylerden e, Titizlikte uzak e, durmaya çalışmamız lazım Şimdi günümüzde bu e, Örtünme meselesi Yani çıplaklık diyelim Veya müsteşenlik diyelim e, Bunlar da tabi e, Hem teşvik ediliyor Her kanaldan e, teşvik ediliyor Dolayısıyla hem erkeğin hem kadının İslam'ın emrettiği şekilde örtünmesi, giyinmesi bunlar çok önemli. Belki küçük yaşlarda bunların bunun eğitimi vermesi lazım. Bazen anneler babalar, biz de anneyiz babayız, biz de efendim bunla karşılaşıyoruz. Çocuk küçük, yani kızımız diyelim ki küçük yaşta, 3 yaşında 5 yaşında diyoruz ki ya ne olacak bu şimdi hala çocuk fazla sıkıştırmayalım. Sonra zaman gelir efendim. 12-15 yaşın geldiği zaman başını örter veya ayağını örter diye düşünüyoruz. Halbuki bunun aynı namazda olduğu gibi Efendimiz Selam 7 yaşında çocuğu namaz kılın emredin buyurduğu gibi belki 3 yaşında 5 yaşında çocukların bu örtünme terbiyesini almak gerekiyor. O yaşlarda bu şekilde efendim, bu terbiye almayan, örtüye alışmayan, başını örtmeye alışmayan bir çocuk ilerleyen yaşlarda örtse bile biraz formalite kalıyor, zorlanıyor, kabullemekte zorlanıyor. Biraz da çevrenin de baskısı oluyor tabi bu alanda. Okulun baskısı oluyor, sokağın baskısı oluyor. Mesela Efendimiz Aleyhisselam özellikle ev içerisinde olsun, ev dışında olsun. E, yani görünmesi doğru olmayan avret yerlerinin örtülmesi, yani çıplaktan sakınma noktasında bir uyarısı var hocam. Müsaadenizle olursa bunu arz etmek istiyorum. Çıplaklıktan sakınınız. Bu zaten insan arasında, zaten haramdır. Yani herkes İslam'a göre giyinmesi lazım. Kadının ve erkeğin. Ama ev içerisinde tahmin ediyorum hocam bu talimatlar. Yalnızken. Yalnızken veya ev içerisinde olduğunuz zaman bile. Sakınınız yanınızda sizden hiç ayrılmayan melekler vardır. Bunlar sadece ihtiyaç giderirken ve kişi eşin yaklaştığı anda ayrılırlar. Onlardan hayal ediniz ve onlara iyi davranınız. Yani e, insan en tabii ihtiyaçlarını gördüğü zamanlar, yalnız kaldığı zaman bile bu kadar hassasiyetle durulan bir konu olduğuna göre demek ki bu insanlara beraberken ister aile içinde olalım ister dışarıda bu noktada e, dikkatimizin fazla olması lazım. Hocam müsaadenizle bu ev içerisindeki e, eşlerimiz, çocuklarımız, kendi aramızdaki münasebetler noktasında da Cenab-ı Hakk'ın Nur Suresi 57. Ayet-i Kerime'de çok özel bir talimatı var. Yani malumunuz kıymetli dinleyenlerim Nur Suresi'nde e, pek çok konu ele alınıyor. Yani iffet konusu ele alınıyor. Ailenin mahremiyeti ele alınıyor. Komşuluk ilişkilerinde başkasının evine girip çıkarken nasıl davranmamız lazım ele alınıyor. Ve ev içerisinde annenin babanın çocukların nasıl davranması lazım geliyor. Onların bütün esasları teker teker madde madde ele alınıyor. Kadın erkeğin mahremleri ele alınıyor. Böyle Yüce Rabbimiz bize öğretiyor ve yani, Cenab-ı Hak bize bütün yapacaklarımızı hem kelam-ı ilahisinde hem Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın e, hadislerinde, sünnetinde hiçbir kapalılığa yer bırakmayacak şekilde açık açık, açık seçik böyle teker teker bize bunu öğretiyor. Onda problem yok. Burada bize düşen onları güzelce öğrenmek ve onların bizden istendiği şekilde tatbikatını yapmak. Mesela bu ayet-i kerimede Ev içerisinde çocukların, annenin, babanın ne durumda olması lazım geldiği. giyim kuşum itibariyle. Ey imadenler! Ya'yüllezine âmenû, liyeste'ezinkumullezine meleket eymanukum, vellezine lem yebluğul hulüme minkum selâse merrat. Ev içerisinde bulunan hizmetçileriniz, bu cariyevi köylerden bahsediyor, bir de bülü ermemiş çocuklarınız, yavrularınız, bunlar efendim iki yaşında, beş yaşında olabilir, 10 yaşında olabilir henüz bir uçan ermemiş. Bunlar şu üç vakitte sizden izin isteyerek odalarınıza yatak odalarınıza girsin. Bu vakitler sabah namazından önce öğleyin tabi e, kalüle yapıldığı evde bulunduğunuz zamanlara kastediyor ayet kerime. Öğleyin e, elbise, elbisenizi yani belki efendim çıkarma durumu olduğu zamanlarda bir de yası namazından sonra bu üç vakit diyor avret yani insanın avretin görüme ihtimal olduğu vakitlerdir. Bundan diyor efendim girerken izin istesinler. Çocuklarınız, yavrularınız, aile efradı sizi olumsuz bir pozisyonda bir durumda görmesin. Çünkü gördüğü zaman yani orada karşılıklı çocuğun e, iffet noktasında, nezaket noktasında, İslam'ın hayat duygularını kazanma noktasında çocuk demek ki olumsuz etkilenebilir. Bu noktada anne babayı dikkatli olmaya çağırıyor Et-i Ve devamında da bülüçhane erenlerde izin istesin diye devam ediyor. Dolayısıyla Kıymetli Hocam buralarda efendim e, çekirdekten çocuğun efendim bu tür noktalarda hassas yetiştirilmesi e, üzerine duruluyor. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle bir buyruğu var. Bana Allah'ın arşı taşıyan meleklerinden bir meleği anlatma izni verildi. O meleğin kulağının yumuşağı ile boyun arasındaki mesafe 700 yıllık mesafedir. Yani meleklerin büyüklüğü, gücü, kuvveti ve her şeyi yapabilecek kudretli oldukları, yani kuvvete sahip oldukları. Yine kötülükler karşısında insan kalbinin hangi halde bulunması gerektiğini gösteren bir hadis i şerifte şöyle, bir Müslüman kalbi yapılan kötülükte günahlar karşı nasıl olmalı, nasıl bir hassas davranmalı? Cenab-ı Hak meleklerden birine buyurdu ki falan şehri gidin Halkının üzerine çeviri verin, çevirin. Yani o bildiği helak edin. Hocam şimdi bazen diyor ki işte efendim kasırga oldu, diyor ki efendim tüsüne oldu. Bazen diyelim ki efendim böyle deprem oldu falan diye efendim şeyler oluyor. Biz tabi bunu tabi olaylarda geçiyoruz ama biraz Kur'an ve Sünnet çalışın baktığımız zaman bunların kulların amelleriyle yakın bir ilgisi olduğunu görebiliyoruz.
2: Evet, meleklerin Bu vazifeleri.
1: Vazifeler içerisinde. Melek diyor ki orada bir kulum var Ya Rabbi sana bir kez göz açıncaya kadar bile isyan etmedi. Yani günah işlemeyen bir kul temiz bir kul. Peki onu ne yapacağız? Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Şehri onun da diğerlerini de üstüne çevir. Çünkü onun yüzü yani o günah işlemeyen güya günah işlemeyen kulun yüzü diğerlerin yaptığı fenalıklar karşısında bir an bile olsun değişmedi. Yani onlara buz etmedi buyuruyor. Demek ki sadece günahtan uzak kalmak yetmiyor. Bununla beraber günah işleyen insanlara karşı vazifemiziyle yerine getirmek, tebliğ vazifesi, caydırma vazifesi ile bunu da hocam yerine getirmek gerekiyor. E, müsaadeniz e, hocam siz ise bu günahlarla ilgili e, sizi dinleyelim hocam.
2: Hocam maklettiniz bu iki rivayet aynı zamanda herhalde melekler hakkındaki belki bugün bizim toplumumuzdaki bazı inançları da e, değiştiriyor. Melek deyince bizde melek genelde kız ismi olur, böyle nazik gibi bir insan akla gelir melek deyince, meleki melek gibi mesela. insan belki hani temizlik açısından o kullanılabilir ama naziklik, zayıflık açısından belki o şekilde benzetme olabiliyor ama melek deyince aslında kelime kökü olarak da meleke güç kuvvet manasında melekler güçlü kuvvetli varlıklardır, Allah'ın güçlü varlıklarıdır. Yani bu iki rivayet okuduğunuz hocam rivayetler de aynı zamanda meleklerin büyüklüğünü, kudretini, güçünü zaten ayet-i kerime de onların güçlü olduklarını ifade ediyor. Kuvvetli olduklarını. Ee, bunu göstermiş oluyor. Bu da bizim için önemli. Günahlar daldığımızda işte Allah'a isyan halinde olduğumuzda eğer Cenab-ı Hak emir verirse o meleklerin bizi anında helak edebileceğini, yok edebileceğini de düşünmek lazım. Bu korkuyla da günahlardan uzaklaşma açısından kendimizin korumamız gerekiyor. Bunu da bilirsek günahlara karşı daha tedbeli oluruz. Bazı insanlar var inancı zayıf insanlar belki zaten ayet kelimelerde de var ya hocam siz Allah'ı aciz bırakamazsınız <gülüyor> ee, <gülüyor> Cenab-ı
1: Hakk'ın elinden
2: kurtulamazsın. kurtulamazsın. Bazı insanlar sanki Allah'tan kaçabileceğini, kurtulabileceğini zannediyor. Hatta bazıları diyor ki beni susturamazsınız. Öldükten sonra da konuşacağım işte hesap verirken de konuşacağım, itiraz edeceğim gibi böyle konuşanlar var. Cahilce konuşmalar var. Halbuki meleklerden bir tanesini görse belki düşüp bayılacak. Doğru. Durumda. İnşallah
1: hocam e, bu Allah zaten semih Basır rakip üzerimizde. Yani görüyor, işitiyor ve bizi murakab ediyor. Bunu biliyoruz. Melekler etrafımızda demin on tane miliğin efendim vazifesini arz ettiniz. Ve e, biz bu e, dünyada başıboş değiliz. Süda. Yani başıboş bir deve gibi bırakılmış değiliz Hep takip altındayız İnşallah hocam kısa bir aradan sonra kaldığımda devam edeceğiz İnşallah hocam
0: Dilhanesi pır nur olur Envar zikrullah ile Dilhanesi pır nur olur ben var zikirullah ile İkli mi dil mamur olur Mimar zikirullah ile İkli mi dil mamur olur Mimar zikirullah ile Her müşkil iş asan olur Derdi dile derman olur Dermişkiliş asan olur Derdi dile derman olur Canın içinde can olur Esrar zikirullah ile Canın içinde can olur Esrar zikirullah ile Gamgin gönüller şad olur Dembesteler azad olur kamgin gönüller şad olur Dembesteler azad olur Gümgeçteler irşad olur Asar zikrullah ile Gümgeçteler irşad olur Asar zikrullah ile Zikreyle hakkı her nefes Allah besbaki heves Zikreyle hakkı her nefes Allah besbaki heves Pes gayriden ümmi dikes Tekrar zikrullah ile Pes gayriden ümmi dedi kâses tenkrar ile gör ehli halin fırkasın çakettedeci bir fırkasın gör ehli halin fırkasın çakettedeci bir fırkasın devr eyle zikrin halkasın her gar zikrullah ile Devreyle zikirin halkası, tergâr zikrullah ile Terk et cihan arayışın, nefsin gider âlâ işin Terk et cihan arayışın, nefsin gider âlâ işin Bulcanu dil asayişin, efkar zikrullah ile Bul dil asayişin, efkar zikrullah ile Ahmet seni ikrar eder, hem zikrini tekrar eder Ahmed seni ikira eder hem zikirini tekirlar eder İhilasını işaret eder eş arı Zikir ol ile İhilasını ve iş eder eş arı Zikir oler. Profesör Doktor Ömer Çelik ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an ışığında hayatımız devam ediyor.
1: Kıymeti dinleyenlerimiz. Hem kendimizi hem çocuklarımızı Allah'ın haramlarından yasak kıldığı şeylerden uzak tutma noktasında Ayet-i Kerimeler, Hadis-i Şerifler ışığında konuşmaya devam ediyoruz. Kıymetli Hocam, Cenab-ı Hakk'ın böyle kötülüklerden, edepsizliklerden, günahın gizlisi ve açığından bizi sakındıran talimatları nelerdir? Ne tür ayet-i kerimeler var? Ve bundan izahında müfessillerimiz bize neler öğütlüyor? İsterseniz de oradan devam edelim hocam. Buyurunuz.
2: Evet hocam. E, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kuhşiyatın yani kötülük ve edepsizliğin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Yani yapmayın da demiyor Cenab-ı Hak. Yaklaşmayın diyor. Daha, yapmak bir tarafa onlara yakın bile durmayın manasında. Öyle bir önemli bir ikaz var Yüce Rabbimizin. Diğer ayet-i kerimede. De ki Rabbim açığıyla gizlisiyle tüm çirkinlik ve hayasızlıkları günahı ve haksız yere sınırı aşmayı hakkında hiçbir delil indirmediği bir şeyi Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram kılmıştır.
1: Kıvvet hocam bu yani vele takra bu min ma zahra minha ve ma batan. Evet hocam. Yani bu fuhşiyatın, kötülüklerin, iğrenç ve yüz kızartıcı şeylerin gizisine de açına da yaklaşmayın yani gizisinden bahsediyor ...açığından bahsediyor yani bu günahların küçükten gizisi nelerdir açıkları nelerdir buna biraz e, hmm. izah edilir miyiz muhtemel hocam açık günahlar var
2: insanların gördüğü açıkta işlenen dışta işlenen hareketlerle işlenen zahiri günahlar var gizli günahlar var kimsenin görmediği ya da kapalı yerlerde işlenen günahlar var bu manada olabilir bir de diğer manasıyla bir zahiren görünen günahlar bir de kalpte duygularla Düşüncelerle fikriyatlar Küfür
1: gibi şirk gibi haset gibi Hislerle
2: kalple işlenen kalbin amelleri olan Günahlar var İşte <gülüyor> Bunların en büyüklerinden kibir var Hocam ucup var kendini beğenmek Haset var
1: Bunlar zahiren gözükmüyor, Bunlar göz, yani gözükmüyor. Kalpte olan
2: gözükmeyen ama
1: günah evet. olan şeyler Kötü
2: niyetler var insanlar hakkında kötü düşünceler var Hayaller var kötü hayaller Kötü düşünceler var yani Cenab-ı Hak gizli, açık, e, maddi, manevi, görünen, görümeyen bütün her türlü yanlış işten uzak dur durmamızı bizlere emrediyor.
1: Bir de hocam şöyle olabiliyor, yani bir zahiri anlamda çok önemli. Yani insanların ve tanıdıklarının arasında onların yakınında bulunduğunuz zaman haramların uzak durduğunuz gibi yani sizi tanımayan, sizi tanıyan insanların olmadığı, tanınmadığınız bir çevrede bulunduğunuz da uzak durmayacağım anlamı da çok önemli. Evet, evet. Çünkü bazen şuna şahit olabiliyoruz. Diyelim ki bir Müslüman, yani e, arkadaşlarının, dostlarının bulunduğu mühitlerde, biraz kendisinden haber alınacak veya görünebilecek mühitlerde dikkatli olduğunu, temiz olduğunu, böyle yasak şeylere e, uzak durduğunu şahit oluyoruz. Ama uzaklaştığı zaman, diyelim ki mesela ya ...başka diyelim yurt dışına seyahatler yapabiliyor... ...başka yerlere gidip gelebiliyor... ...ticaret şeylerle, gayelerle... ...veya eğitim maksatlı... ...daha farklı şeylerle... ...fakat oralara gittikleri zaman... ...ya uzun zaman kalma veya kısa müddetli kalma... ...durumları söz konusu olduğu zaman... ...ya nasıl olsa burada beni kimse görmüyor... ...kimse beni efendim takip etmiyor... ...tarzında... ...oralarda yanlış yapma durumu söz konusu olabiliyor... Evet. ...yani halbuki... ...yani Allah korkusu... ...efendim Allah kulun her zaman yanında olduğu için olduğu için yani günahlarına uzak durma aslında efendim insanların göre değil Allah'a göre insan onu ayarlaması lazım
2: evet orada düşünmesi lazım insanı yani ben insanlardan hayal ediyorum utanıyorum da Cenab-ı Hak'tan hayal etmeyecek miyim diye ayet-i kerimede hocam malumunuz hani inançsız olan insanlar Allah'tan daha çok insanlardan korkarlar insanlardan daha fazla korkarlar müminler ise daha çok Allah'tan her, şey, her şeyden çok Allah'tan korkarlar diye Dolayısıyla öncelikle Allah'tan korkmak gerekiyor Bu günahlara yaklaşmamakla ilgili Efendimizin bir tavsiyesi var hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e Malumunuz Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimizin elinde yetişen Ehli beytinden. Hem ehli beytinden hem de amcası Ebu Talib'in Durumu iyi olmadığı için Efendimiz onu almış yanında büyütmüştü Yani kendi evladı gibi Aynı zamanda daha sonra damadı oluyor, halifesi oluyor. Bu şekilde şanslı insanlardan birisi Hazreti Ali radıyallahu an. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyuruyor ki Ey Ali aniden bir haramı gördüğünde dönüp tekrar bakma. Zira ilk bakış senin için affedilmiştir. Ancak ikinci bakış aleyhinedir günahtır. Yani günaha büyük günaha yaklaştırdığı için bu yaklaşmayın emrine bir örnek de olabilir hocam. Yani büyük günaha yaklaşmamak daha bakıştan bakıştan kaçınmaktan başlıyor. Ondan bile kaçınmasını tavsiye ediyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Yine sahabeden Cerir radıyallahu anh şöyle diyor, diyor efendim. Peygamber efendimize ansızın görmenin hükmünü sordum. Birden göz, bir haram manzara. Gözüme bir yanlış resim yanlış bir manzara, bir haram takıldı. Ne yapayım ya Resulallah diye sordum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen gözünü başka tarafa çevir buyurdu.
1: Şimdi Kıymetli Hocam benim de siz bunları adi şirketleri naklederken benim de Efendimiz'in hayatından bir örnek aklıma geldi. Müsaadenizle onu Buyur paylaşmak hocam. istiyorum kıymetli dinleyenlerimizle. Tabii ki Efendimiz aleyhisselamın her şeyi sahabenin eğitimine yönelik terbiyesine yönelik yani kime ulaşırsa kimi görürse erkek olsun kadın olsun çocuk olsun. Efendimiz Aleyhisselam onları İslam terbiyesiyle terbiye ediyor. Teskiye ediyor. Güzel ahlakı onlara öğretiyor. Haramlardan sakındırıyor. Bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle terkisin taşıdığı gençler vardır, çocuklar vardır. Onunla ilgili bir hatıra. Yine bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem terkisine, devesinin terkisine Fadıl bin Abbas'ı, radıyallahu an almıştı. Bu Abdullah bin Abbas efendimizin kardeşi. Tabi yolda giderken o zaman Fadıl radıyallahu an şöyle belki 10-12 yaşlarında bir delikanlı genç yolda giderken Fadıl'ın gözü orada bir e, harama takılıyor. Bir kadınla alakalı bir harama takılıyor ve ona dönüp bakıyor şöyle Efendimiz aleyhisselam diyor ki evladım diyor yüzünü çevir bakıma diye ikaz ediyor. Demek ki yani böyle bir durumla karşılaştığın zaman ya bir şey olmaz boş ver ses çıkarmayayım demek sünneti uygun değil. Evet. Yani orada mutlaka müdahale etmek ve onun yanlışlığını belirtmek gerekiyor. Benim anladığım hocam bu.
2: Evet hocam hatta eliyle yüzünü
1: tutup çeviriyor. Sonra, sonra tabi e, ikaz edip Fadıl yüzünü çeviriyor. Ama bir müddet gittikten sonra genç oldu çocuk olduğu için tekrar dönüp bakıyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam tekrar ikaz ediyor. Üçüncü kez. Delikanlı kendine hakim olamıyor. Bakmak isteyince bu kez Efendimiz Aleyhisselam devresini durduruyor. Delikanlının şöyle başını tutarak çeviriyor. Evladım bakma diyor. Harama bakma diyor. Dolayısıyla yani hem sözlü ikaz hem de fiili ikazla beraber o haramı engellemiş oluyor Efendimiz Aleyhisselam. Evet, Ona o evet. terbiye vermiş oluyor. Tabi haramlar sadece harama bakmaktan ibaret değil. Yani gıybetten İnsanları küçük görmekten, onları alay etmekten ile ahireyi yani her türlü haramdan uzak durmak gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın yine ailesini, çocuklarını bu tür gene ı yasakladığı şeylerden sakındırmasına e, hocam örnekler vermeye devam edelim. Çok hı hı. güzel örnekler var. Hazreti Ayşe Validemiz şöyle naklediyor. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Safiye'nin kısa boylu oluşu sana yeter demişti. Safiye validemiz Efendimizin zevcelerinden bir tanesi. Ee, ve Ayşe validemizin de belki böyle kıskançlığının zaman zaman efendim yöneldiği e, genç olma sebebiyle belki annelerimizden bir tanesi. Yani e, kendisinin daha güzel olduğu ve Safiye validemizin de bu itibari kısa olduğunu göstermek. Yani o, o yönde bir şey yapıyor değil mi hocam? Evet. adil Şerif'te. Yani diyor ki yani Safiye kısa boylu bir hanımdır. Dolayısıyla ona çok fazla, bana daha çok e, ilgi göstermelisin ona e, değil diye. Kısa boylu oluşunu bir manada ima ediyor veya söylüyor. Bir manada gıybette olmuş oluyor Allah'a alem. Efendimiz Aleyhisselam hemen ikaz ediyor Ayşe Validemizi. Ey Ayşe öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize idi ...onun suyunu bozar da buyuruyor. İhmal etmiyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani yaptığının yanlış olduğunu, gıybet olduğunu, günah olduğunu, dolayısıyla bunu bir daha yapmaması gerektiğini... ...aman gönlü incinir, kırılır tarzında, dinde bu şekilde Efendime üstüme uygun tarzda ona hemen müdahale etmenin gerekliliği anlaşılmış oluyor. Yine Ayşe Validemiz bir gün bir kişinin taklidini yapmaya yelteniyor veya teşebbüs ediyor. Efendimiz Aleyhisselam da hemen onu ondan engelliyor. Çünkü nedir? O bir kişiyi alay almak anlamına geliyor. Yine Rasulullah Aleyhisselam buyuruyor ki bana dünyanın en kıymetli şeylerini verseler ben yine de bir insanı hoşlanmayacağı şekilde taklit edip anmayı kesinlikle istemem. Yani duyduğumuz zaman kişi duyduğu zaman eğer üzülecekse hakkımızdaki bir konuşma veya bir hareket bir işaret onlardan kesinlikle kaçınmak lazım. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın biz Allah'ın haramlar dediğimiz zaman, kıymetli dinleyenlerim zaman zaman biz de bu gaflette bulunuyoruz. Allah hepimizi affetsin. Haramlar dediğimiz zaman aklımıza böyle zina gibi, içki gibi, kumar gibi böyle bize göre büyük haramlar aklımıza geliyor. Onlar haramdır. Onların haramlığına hiçbir şüphe yok. Fakat hiçbir zaman aklımıza yani bir kişinin haysiyetine dokunmak, onurunu kırmak, kalbini incitmek, alay etmek, boyuyla, bosuyla, efendim, fakirli, zenginliğiyle alay etmek, onu incitmek, eşkol, elkol hareketi yapmak, bunları biz sıradan bir şey olarak görüyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak aynen zineye, kumara efendim, ee, ikaz ettiği veyahut da vereceği cezaları aynen bu şekilde insanlar alay edin, kimselere de vereceğini bize söylüyor. Mesela, Hümeze suresi, estağzubillah, veynün likülli Hümezetin Lümeze. Yani Hümeze ve Lümeze. insanları gıybet etmeyi, insanları alay etmeyi, insanları çekiştirmeyi, insanların aleyhinde konuşmayı, insanların gönlünü kırmayı, kendisine meslek edinmiş, alay ed e yani alışkanlık edinmiş kişilerin vay haline. Ne demek vay haline? Onlar cehenneme gidecekler. Hutameye atılacaklar. Dünyada onların onurunu kırdıkları gibi Hutame denen o cehennemde <gülüyor> affedersiniz onları yakacak, kemiklerini kıra kıra yakacak. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ikazlarını bu açıdan efendim çok dikkat almamız lazım. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Zeynet bin Cahş radıyallahu anh validemiz Ey Allah'ın Resulü, içimizde salihler bulunduğu halde biz helak edilir miyiz diye sordum Efendimiz Aleyhisselam Günahlar fısk ve fücur çoğaldığı vakit evet Allah efendim, e, salihlerin bulunduğu toplumdan helak edebilir diye ikaz ediyor. Burada mümin hem kendisi günahtan uzak duracak hem de toplumunu günahtan uzak bir toplum hale getirmek için de bütün gücüyle mücadelesini ve hizmetini yapacak.
2: Değil mi hocam? Evet hocam. Demek ki hocam günahları azaltmak için gayret etmek gerekiyor. Günahlar çoğaldığında toplumda salihler de olsa demek ki Allah muhafaza helak olma Durum var. Peygamber Efendimiz'in bazı günahlardan bahsettiği bir e, uzunca bir hadis-i şerifi de var hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra ashabına sorarmış. Bugün rüya gören var mı? Rüya gören olursa onları tabir edermiş. Bir gün yine soruyor cevap gelmeyince kendisi diyor ki bugün ben bir rüya gördüm. İki kişi geldi bana bu gece rüyanda Cebrail aleyhisselam ve Mikal aleyhisselam beni aldılar haydi gidiyoruz Dediler ve götürdüler diyor Bazı şeyler gösteriyorlar Efendimiz'e Efendim bu rüya ama Yani peygamberlerin rüyası Rüyası da vahiy, vahiy alabilirler rüyada Yani rüyaları da sadıktır onların Salih rüyadır Rüyalarında da doğru bilgiler alırlar Yani peygamberlerin rüyası da normal hayattaki Sözler gibi bizim için Bağlayıcıdır çünkü nitekim İbrahim Aleyhisselam'ın ayet kerimede rüyasında Oğlunu kurban ettiğini Görüyor ve onu gerçekten kurban etmek için Harekete geçiyor bu da öyle bir rüya Yani bize e, Ahiret aleminden bir manzaralar gösteriliyor ki Dikkatli olalım Tedbirli olalım diye Gittik diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yanı üzerine yatmış bir adamın yanına vardık Başka biri de elinde kocaman bir Kaya ile onun başında duruyordu Kayayı yatan adamın kafasına vurup Eziyor taş bir tarafa Yuvarlanırca arkasından gidiyor ve taşı alıp Getiriyordu O gelinceye kadar diğerinin kafası da iyileşerek Eski haline geliyordu Adam önce yaptığını aynen tekrarlayarak yerde yatanın başını her defasında ezip duruyordu. Efendimiz şaşırıyor. Subhanallah bunun hali nedir diye soruyor. Melekler yürü diyorlar. Derken sırt üstü yatmış bir adamın yanına vardık. Başucunda da elinde demir çengel bulunan bir başkası duruyordu. Bu adam yatan kişinin bir tarafına geçip elindeki çengelle avurdunu, burnunu ve gözünü ta ensesine kadar yarıyor. Sonra öbür tarafına geçip orasını da aynı şekilde parçalıyordu. Bir tarafını parçalarken diğer tarafı eski haline geliyor. Adam da sürekli aynı şekilde parçalamaya devam ediyordu. Bu şekilde bir azap sahnesi. Yine Efendimiz şaşırıyor. Melekler yürü diyorlar Efendimiz'e gidiyorlar. Başka bir grup fırın gibi bir yapıya vardık. Orada ne söylenildiği anlaşılamayan çığlıklar, feryatlar birbirine karışıyordu. O yapının içinde çıplak bir sürü erkek ve kadınların bulunduğunu anladık. Atlarından alevler yükseldikçe onlar çığlık atıyor, feryat koparıyorlardı. Yine Efendimiz bunları hayretle, korkuyla görüp sorunca, melekler daha sonra açıklamak üzere Efendimiz'e devam edelim diyorlar. Kandan bir nehire vardık. Nehrin içinde yüzen bir adam, kıyısında da yanına birçok taş yığmış bir başka adam. Nehirdeki adam çıkmak isteyince kıyıdaki onun ağzına bir taş atıyor ve onu yerine geri çeviriyordu çıkmak için kenara her gelişinde aynı şey yapıyor ağzına bir taş atıyor o da geri dönüyordu bu şekilde kan nehrinin içerisinde taş yutarak bir azap içerisinde yine devam ediyorlar başka bir manzara ile karşılaşıyorlar çirkin bir adam gördük diyor Efendim Sallallahu aleyhi ve sellem gördüğünüz adamların en çirkinini de diyebilirsiniz yanına vardık adam sürekli ateş yakıyor ve ateşin etrafında dolanıp duruyordu bu şekilde Efendimiz bazı şeyler daha görüyor. En son diyor ki ya bu gece çok hayret edici şeyler gösterdiniz bana. Bunlar nedir? Bunların bir açıklamasını yapar mısınız? <gülüyor> Melekler şöyle anlatıyordu. Anlatalım. İlk önce yanına vardığın kafası taşla ezilen adam var ya o Kur'an'ı öğrendiği halde terk eden ve uyuyarak farz namazın bilhassa sabah namazının vaktini geçiren kimsedir. Yani başı ezilerek devamlı bu şekilde azap gören insan Kur'an'ı terk eden, namazı terk eden. Niçin? Çünkü Kur'an ve namaz ibadetlerin başı olduğu için bu, bu zatın da temsili olarak başı ezilmiş oluyor. Bu önemli bir ibadeti terk ettiğini gösteriyor. O avurduğu burnu ve gözleri demir çengelle yarılan adam, evinden çıkıp etrafa yalanlar yayan kişidir. Yalan süren Bilhassa bugün mesela bunu medyanın düşünmesi gerekiyor. Bazı medyada kasıtlı olarak yalanlar yayılıyor dağıtılıyor bilinçli yapılıyor bunlar bu işte etrafa yalanlar yayan insanların halini efendimiz burada arz ediyor diğer bir verdi o bir yalancı idi dünyada devamlı yalan söylerdi onun yaydığı yalanlar afakı sarardı yani bütün dünyayı bugün sarıyor bir yalan attığımız ortaya İşte bu yalancı kıyamet gününe kadar bu şekilde azap görecektir bu demek ki bir kabir azabını efendimiz bize nakletmiş oluyor fırın içindeki çıplak erkek ve kadınlar feryat edenler, alevler yükseldikçe feryatlar yükselen, fırının ağzına doğru yukarı doğru çıkan insanlar bunlar zina eden erkek ve kadınlardır. Zinakarların bu şekilde hali gösterilmiş oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Demek ki hocam yani tabi e, bu dünyada tabi işlenen ameller burada sınırlı kalmıyor. Yani iyi olsun kötü olsun bir amel işlendiği zaman o kayıtlara geçiyor ve onların ahiret alevinde bir tecessüm ederek, temesür ederek kişinin karşısına çıkacak. Evet hocam. Belki salih ameller de bir bağ olarak, bahşi olarak, çiçek olarak, yiyecek, meyve sebze olarak çıkacak. Yapmış olduğu günahlar da bu şekilde efendim büyük bir ceza olarak tekrar kendine e, dönecek. Hani hiçbir şey gizli kalmıyor, e, unutulmuyor. Unutulmuyor, gizli kalmıyor. Bir de sanki amellerinde iyi olsun, kötü olsun amellerinde bir e, temessülü, bir tecessümü... Yani bir azap şekline dönüşerek tekrar kişiye avreti dönmesi buradan hocam anlaşılmış oluyor ve küçük görmemek. Evet. Yani günahların hiçbirisini ne efendim namazı terki, ne efendim faizi, ne zinayı, ne efendim insanlara e, gıybet etmeyi, yalan söylemeyi hocam hepsini e, küçük büyük demeden e, bunların hepsini terk etmenin önemine dikkat çekiyor adış şerif hocam.
2: Evet hocam.
1: Hocam e, demek ki burada... İnsan hiçbir günahı küçük görmemeli. Zühtü ve verası meşhur olan Bilal bin Sihat Hazretleri'nin bir tavsiyesi var bununla ilgili olarak. Diyor ki günahın küçüklüğüne değil kime karşı isyan ettiğine bak. Bazen insan böyle taksimat yapar, küçük günahlar büyük günahlar. Halbuki efendim böyle şey doğru değil. Biz günahı kime karşı işliyoruz? Yaptığımız bir hatayı bir ihmal kime karşı yapıyoruz ona dikkat etmemiz lazım. Günahlar Allah muhafaza eylesin Allah'a karşı işlenen suçlardır. Onun için de biz günahımızın affını Allah'tan istiyoruz. Ve men yafırın illallah. Allah'tan başka hiç kimse günahı affetme yetkisine sahip değildir. Yine Abdullah bin Mesud radiyallahu anh efendimiz şöyle anlatıyor. Resulullah Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki küçük görülen günahlardan da sakının. Çünkü onlar bir kimsete birikirler de. Neticede onun helak olmasına sebep olurlar. Yine bir topluluk bir çölde kunaklar yemek vakti geldiğinde biri gider küçük bir dal parçası öbürü başka bir dal parçası getirir. ve Böylece büyük bir yığın oluştururlar. Sonra bunlarla ateş yakarak içine yiyeceklerini atıp pişirirler. Yani bunun misali şu küçük günahlar birikir birikir onlar kocaman bir ateş olur. Ve ne yapar? insan efendim ee, ateşe girmesine sebep olurlar. Şimdi hocam bu günahların her birinin bir ateş olduğu noktasında hem biraz dinleyicilerimizde rahatlatalım. Çünkü çok yoğun bir bilgi şey olunca da onlar da daralmış olabilirler. Ara sıra bir espride de fayda vardır. Evet, Değil hocam. mi kıymetli hocam? Evet, hocam. İbrahim'in Ethem Hazretleri'nin bir hatırası ee, aklıma geldi kıymetli dinleyenler, kıymetli kardeşlerim. Tabi İbrahim'in Ethem'in e, Behlül Dana'yla olan e, şeyleri vardır. E, Harun Reşid'in Behlül Dana'yla e, kıssaları meşhurdur kitaplarımızda. Behlül Hazretleri ile ilgili bu e, hatıra. Bir gün Behlül bir taraftan böyle yorgun argın e, geliyor. Geliyor e, Harun Reşid karşısına geçiyor. Diyor ki ey Behlül diyor. Bakıyorum ki diyor bir taraftan geliyorsun. Biraz yorulmuşa benziyorsun. Nereden geliyorsun? Diyor ki Harun diyor ceh cehenneme gittim diyor. Dedim ki bir gideyim bakayım o cehennem nasıl bir yerdir. Göreyim ateşini oradaki efendim yanan insanların halini ve ibret alayım diye gittim. Peki ne oldu diyor. Gittim diyor. Orada dolaştım ettim. Cehenneme baktım. Ateş arıyor gözüm. Ateş bulamadım. Dedim Allah Allah benim Okuduğum ayetler, bana verilen haberler cehennemin ateşleri olduğunu söylüyorlardı. Niye böyle? Dediler ki diyor, cehennemde şu an ateş yok. Herkes, her gelen kendi ateşini getiriyor. Yani nedir peki getirilen ateşler? Getirilen ateşler işlenen günahlar. Yani adeta işlenen her günah bir ateş oluyor ve cehennemde insanın karşısına çıkıyor. Tabi bir kıssadır. Burada biz kıstana hisyalmaya bakmamız lazım. Yani. Evet. Evet hocam.
2: Evet. Belki şey de hatırlayabiliriz hocam burada. Telefon faturası. Bir döküm istiyoruz mesela. Hangi dakikada, hangi saniyede kaç saniye konuşmuşuz, kimi aramışız, hangi numaradan hangi numarayı aramışız. Kaç lira tutmuş. Yani hiçbir şey kaybolmaz diyoruz. Yaptığımız şeyleri biz unutuyoruz ama kıyamet günü karşımıza çıkınca ilk başta okuduğumuz ayet Kerime gibi ya bu kitap nasıl bir kitapmış, küçük büyük her şeyi almış diye her şey orada gözümüzün önüne gelmiş olacak. Korku korkacağız onlar görünce. Diğer bir yönüne de hocam küçük küçük şeyler birikiyor sonunda büyük bir fatura ortaya çıkıyor.
1: Tabi şimdi Kur'an-ı Kerim'de böyle dehşetli ayetler yani Kur'an-ı Kerim'de en korkunç ayeti kerime ya da en dehşet ayeti kerime en çok insanı korkutan ayeti kerime diye alimlerin taksimatları vardır. Şimdi o ayetler taksimattan birisi de e, şöyledir. E, Kur'an-ı Kerim'de diyor en diyor insanı dehşete düşünen ayetlerden birisi şudur. Estağuzubillah ve Minallahi malem yekunu yani siyatu maamilu yani yaptıkların günahlar karşılığını çıkar diye var etikermeler bir de malem yekunu yahtesibun hiç kişinin hesaba katmadığı şeyler ortaya çıkacak değil Beklemedi, mi Arzettin, beklemediği evet. çünkü onları yaptık bir tarafa bıraktık yaptık efendim bir tarafta kaldı evet. belki onlar üzerine düşünürken aklımıza gelmiyor ama neticede onlar ne yapacak? Aynı o fatura önünde olduğu gibi teker teker karşımıza çıkacak. Hepsinden kaçınmak lazım. Evet hocam. Kıymetli hocam burada Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın yine e, günahların sakınımına alakalı e, tavsiyeleri var. E, i̇stersen hocam siz e, nakledin buyurun dinleyelim. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi
2: ve sellem buyuruyor ki dikkat edin şeytan şu topraklarınızda kendisine tapılmasından ebediyen ümidini kesmiştir. Ancak küçük gördüğünüz amellerinizde ona itaat söz konusu olacaktır. Ufak tefek şeyler diye itaat edeceksin. O da bunlardan memnun kalacaktır. Küçük deyip hakir gördüğünüz amellerden, günahlardan kaçınmak suretiyle dininiz üzerine titreyiniz. Efendimizin tavsiyeleri. Yani şeytan aranızda böyle ufak tefek tahrişat yapacak. Sizi birbirinize sokacak. Küçük böyle e, e, şeylerle, sizin küçük gördüğünüz ufak tefek tartışmalarla size günah işletecek ve da memnun olacak diye Efendimizin ilkazları efendim. Mesela yine bir hadis-i şerifte Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de Bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer gider Yani ufak bir söz Bir sözden konuşmaktan ne çıkar dememek lazım Konuşma bile insanı bazen böyle tehlikeli durumlara atabiliyor Bunun tersi de insan küçük bir güzel bir söz söyler O söz sebebiyle de yine çok güzel makamlar elde eder Çok büyük sevaplar elde eder bu da e, ifade ediyor hocam. Ama bunlara da yani küçük büyük demeden hem iyiliğin hem kötülüğün küçüğüne
1: büyüğüne bakmak gerekiyor. Hocam e, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. İsterseniz de olursa Hasan Bahsizdilerinin tavsiyesiyle e, bugünkü sohbetimizi konuşmamızı neayet edilelim. Hasan Bahsizdilerini yine bu günahlardan uzak durma noktasında bize tavsiye ederek şöyle buyuruyor. Diyor ki Peygamber Efendimizin Ashabı, ashab kiram, küçük de olsa güzel gördükleri şeyleri yaparlardı, ihma etmezlerdi. Buna mukabil küçük de olsa çirkin ülkleri her şeyi terk etmeye çalışırlardı. Ve bu şekilde dikkatli bir kulluk sergilemeye gayet gösterirlerdi. Kıymetli yenilerim, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Tekrar buluşmak üzere diyor, sizi sevgiyle ...muhabbetle, saygıyla silamlıyor... ...Allah'a emanet ediyoruz...
0: Erkam Radyo'da... ...Profesör Doktor Ömer Çelik... ...ve Doktor Murat Kaya ile Kur'an Işığı'nda Hayatımız programını dinlediniz.